0: Come back! You, the
1: people, have the
0: power! Va ora in onda, come back!
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Eh, Sono Stefano Graziosi, eh, giornalista della Verità. Ringrazio tutti voi per essere qui e ringrazio il direttore del TG2 gennaro san giuliano eh, il cui ultimo libro eh, ci accingiamo a presentare come veniva detto reagan il presidente che cambiò la politica americana edito da mondadori brevissimamente io eh, trovo che questo libro abbia due principali pregi il primo è quello di aver sapientemente dosato, armonizzato, oserei dire, l'aspetto Privato e l'aspetto pubblico della figura di Reagan quindi questo è un libro che evita gli estremi opposti o dell'aneddotica fine a se stessa oppure della politologia diciamo un po' fumosa ma è un libro molto concreto che fa tra l'altro in questo senso giustizia alla figura di Reagan che è una figura storica in cui l'aspetto appunto privato e pubblico eh, sono compenetrati in osmosi un suggello questo testimoniato anche dalla moglie di Reagan Nenzi, a cui questo libro, tra l'altro, offre considerevole spazio. Il secondo aspetto, invece, meritorio secondo me, è che pone nuovamente in luce questa figura, una figura non certo dimenticata, ma che una certa intelligenza accademica ancora oggi tende un po' a disprezzare a considerare, concedetemi un po' con la puzza sotto al naso Reagan ancora un po' si dice il presidente attore, si dice quello che che avrebbe eh, portato la giungla del mercato nella società americana qualcuno gli attribuisce addirittura la crisi finanziaria del 2008, quindi questo libro offre uno strumento, anzi degli strumenti per replicare per contrastare efficacemente questo tipo di, di narrazione diciamocelo un po faziosa quindi io entrerei subito sulla questione e chiederei innanzitutto al direttore San Giuliano perché un libro su Reagan oggi, una biografia di Reagan oggi innanzitutto
0: buonasera a tutti i presenti grazie della vostra attenzione vedete in questi giorni io ho ripensato a Reagan e non perché ne ho scritto la biografia ma perché mi è venuto naturale nella mente, negli occhi, fare un confronto tra il discorso di Biden, ne ha fatti più di uno in questi giorni, il discorso della resa, così lo vorrei definire, un importante giornalista della stampa di Torino, non io, ma un importante giornalista della stampa di Torino lo ha definito il Badoglio americano, e Ronald Reagan. Mettendo a confronto il discorso che Reagan fece in piena guerra fredda a Berlino quando urlò dalla porta di Brandenburgo, che tutti quanti avete visto voi, con il muro davanti, signor Gorbachev venga qui e abbatta questo muro, creando poi le condizioni storiche insieme a un altro grande personaggio degli anni Ottanta, Papa Giovanni Paolo II, per il superamento e la vittoria del mondo libero nella guerra fredda e quindi mi è venuto naturale il confronto fra questi due personaggi Biden che addirittura purtroppo poverino si è addormentato nel colloquio con Bennett il primo ministro israeliano e l'energia di Reagan che badate bene aveva qualche anno in più di Biden non era un giovanissimo ma aveva una grande energia una grande carica personale ed umana e perché ho scritto questo libro? L'ho scritto per un motivo personale. Nel 1980 io faccio la maturità classica e a quell'epoca il mito gio- i miti giovanili erano Cecchevara, Fidel Castro. E io invece mi appassionai, mi appassionai grazie a un grande giornalista che lo sostenne a spada tratta, che era Indro Montanelli e che scrisse un famoso editoriale sul giornale Io sono contento che Reagan è stato eletto presidente. e il ne affermo le virtù e le qualità e mi appassionai alla figura di questo personaggio che era Ronald Reagan che assumeva la guida degli Stati Uniti d'America ma non solo degli Stati Uniti d'America di tutto l'Occidente in un momento storico di debolezza dell'Occidente dell'epoca perché erano gli anni in cui il comunismo dilagava a tutte le latitudini il comunismo era arrivato in Africa, in America Latina, in Centro America aveva invaso l'afghanistan, aveva una formidabile armata militare schierata ai confini della cortina di ferro con l'occidente e quindi tutti quanti pensavamo che saremmo morti sotto un regime comunista ed erano anche gli anni di una profonda crisi economica l'inflazione a due cifre, un'altissima disoccupazione quella crisi economica che era nata nei primi anni '70 per effetto della crisi petrolifera e all'improvviso arriva questo personaggio che viene subito svilito soprattutto dalla stampa italiana. Un attore presidente degli Stati Uniti d'America, un attorungolo presidente degli Stati Uniti d'America. Addirittura i giornali italiani un misero un particolare importantissimo: che Reagan aveva governato con successo per due mandati la California. La California è uno stato che è più grande dell'Italia e che è una potenza economica a sé stante. Ebbene, arriva Reagan. E ribalta il quadro della storia, rilancia l'economia, non solo l'economia americana ma tutta l'economia occidentale perché anche l'Italia negli anni ottanta rivide il suo PIL crescere con cifre che superavano il 4% che poi da allora non abbiamo mai visto più. E un uomo che soprattutto seppe sconfiggere il comunismo, seppe creare quelle condizioni storiche, sociali ed economiche per cui poi il comunismo implose e si ebbe il crollo del muro di Berlino. Quindi è come dire, è un atto di giustizia anche alle idee, a quelle idee che ha avuto quando ero ragazzo.
1: Chiarissimo. Ehm... Nel libro eh, tu affronti, eh, quando inizi a parlare della presidenza di Reagan, eh, l'inizio del capitolo è dedicato a due crisi quasi immediatamente precedenti al 1980, quindi fine anni 70, la caduta di Saigon e la crisi degli ostaggi in Iran, che insomma è stata un po', come anche tu sottolinei nel libro, la pietra tombale, quest'ultima sulla presidenza di, di Jimmy Carter ora io ti chiedo ehm, quanto ha influito a livello storico quanto hanno influito a livello storico quelle due crisi indirettamente nelle elezioni di reagan ma ti chiedo anche guardando ad oggi posto che ovviamente la crisi afghana di questi giorni ha delle sue peculiarità quindi non si possono fare parallelismi troppo troppo comodi però sul fronte dell'impatto politico psicologico emotivo sulla popolazione sull'elettorato americano ci sono secondo te analogie con allora ci sono analogie con saigon e con la crisi degli ostaggi che poi portarono appunto alla vittoria di reagan io penso questo quando noi
0: viviamo un grande fatto storico noi non ci rendiamo conto realmente e del vero peso che questo fatto storico è destinato ad avere adesso noi siamo immersi in questa vicenda la vicenda afghana per Molti di noi appare anche una vicenda abbastanza lontana, però io credo che poi, fra vent'anni, chi scriverà la storia, chi osserverà i fatti, dovrà ritenere che noi, in questi giorni, stiamo vivendo dei fatti che sono fatti cruciali e che peseranno tantissimo nella storia che abbiamo davanti, come pesarono allora la crisi degli ostaggi, la caduta dello Shah in Persia e gli altri eventi, la sconfitta americana in Vietnam, tra l'altro. Eh, eh, Biden ha detto in televisione, lo cito testualmente, ha detto voi non vedrete mai più una scena come quella di Saigon con l'elicottero che fugge e poi invece è esattamente successo l'opposto di quello che lui aveva teorizzato cioè tutti i giornali, i giornalistici è venuto spontaneo a raffrontare quell'elicottero di allora con con l'elicottero di oggi. Vedete la storia ha delle dinamiche intrinseche dinamiche economiche sociali che si muovono sui loro binari però la storia è fatta anche di uomini io perché scrivo le biografie ho scritto quasi sempre biografie di contemporanei, questa è la prima volta che scrivo una biografia rivolta al passato, perché da crociano quale sono io sono convinto che eh, nelle vicende pesa anche Penso anche le persone con la loro psicologia, con il loro carattere, con il loro essere, con il loro saper fare sono determinante per mettere in moto delle determinate dinamiche. Reagan era uno che non ascoltava il vocio del mainstream di quelli che gli stavano addosso ma andava dritto sulla sua strada eredita una condizione economica disastrosa e la prima cosa che fa taglia le tasse. Le fa in base alla teoria di un famoso economista americano Arthur Laffer, che aveva di, disegnato la famosa curva di Laffer, che è una curva matematica che dimostra come quando la pressione fiscale arriva ad essere troppo elevata, troppo forte, il gettito fiscale cioè il contributo dei cittadini allo stato si abbassa perché uno non riesce a sopportare di pagare troppe tasse se io per guadagnare 1000 euro oggi ne devo pagare 850 di tasse io decido me ne sto a casa tranquillo mi vado a fare una passeggiata vado al parco ed evito di guadagnare questi 1000 euro di cui 850 finiscono nelle casse dello stato e reagan fece due aliquote fiscali molto basse, al 20 e al 25%, tutti quanti, anche i suoi consiglieri, come purtroppo è accaduto a Berlusconi, gli dicevano, ah ma che fai, tagli drasticamente le tasse, ma non facciamo, non ce la facciamo, e la storia invece gli ha dato ragione. È stato un uomo estremamente coraggioso e io penso che oggi come non mai l'Occidente, il mondo occidentale, abbia bisogno di donne e uomini coraggiosi, cioè di persone che sappiano sfidare degli assunti che non sono mai stati dimostrati, delle parole d'ordine che non sono mai state dimostrate, il cosiddetto mainstream, e sappia diciamo, aprire a delle nuove
1: prospettive. Ricollegandomi proprio a quest'ultimo punto, sempre nella parte dedicata alla presidenza ma anche in quella legata e dedicata alla sua esperienza di governatore tu metti in questo libro eh, molto in luce, in risalto il fatto che nel messaggio politico di Reagan ci fosse un forte elemento di rottura un forte elemento antisistema emerge nella campagna per per, per il governatorato della California emerge durante le primarie del 1980 contro George Bush emerge anche durante gli anni della presidenza tu scrivi che è nella Amministrazione Reagan che nasce e viene coniata l'espressione poteri forti che si opponevano appunto alle sue riforme, soprattutto in campo economico. La mia domanda è: guardando soprattutto all'esempio recente della presidenza Trump, una presidenza che anch'essa era fortemente antisistema, establishment come ha fatto Reagan poi, però, a istituzionalizzare quella rivoluzione, a creare una eredità? Tant'è che ancora oggi il Partito Repubblicano parla in America di Reagan Revolution, laddove Trump invece ha riscontrato maggiori difficoltà. Ti chiedo perché Reagan c'è riuscito e Trump invece su quel fronte ha più faticato. Ma Reagan non veniva dal
0: nulla. La sua è soprattutto una vita interessante, una vita straordinaria. Lui nasce. In un minuscolo paesino dell'illinois tampico un paese di 2000 anime nasce poverissimo estremamente povero da una famiglia che faceva difficoltà anche a poter avere una cena decente la la sera e lui dice io sono figlio della main street che significa la main street è un viale che attraversa tutte le città profonde dell'america e come via roma da noi noi in ogni paese abbiamo la nostra via roma e la Main Street è uguale dappertutto negli Stati Uniti c'è il barbiere, c'è il bar, c'è il saloon, c'è l'emporio, c'è la banca ci sono sempre gli stessi luoghi ma è soprattutto un luogo simbolico da un punto di vista culturale e politico perché la Main Street, come le nostre strade di una volta degli anni 60-70 è il luogo dove si, si forma il senso comune delle persone l'identità e l'appartenenza a un modo di pensare comune. E quando lui dice io sono un ragazzo della Main Street, vuol dire io sono espressione non di elite politiche come lo erano i Kennedy o lo erano i Bush, ma io sono espressione della base, di una base popolare della politica. E questo è stato, stato Regner. E ci arriva con un percorso molto lungo. Governatore della California. Io studiando le carte scopro che Reagan è stato colui il quale ha voluto per primo la Silicon Valley. La Silicon Valley, che oggi è il più grande insediamento, il più ricco insediamento del pianeta, dove ci sono aziende come come, ehm, la Apple, eh, come eh, Google, cioè eh, le più grandi corporation e le più ricche corporation del mondo, fu voluta da Reagan. Reagan fece... Decise di fare un'area di insediamento industriale attorno alle industrie militari da cui poi è nata la Silicon Valley, quindi una grande lungimiranza. Per spiegare a fondo un personaggio come Reagan e diversificarlo anche da Trump per rispondere alla tua domanda, dobbiamo andare a una parola, la parola conservatore, che molto spesso viene malintesa nel nostro paese. Lo spiega benissimo Giuseppe Prezzolini nel Manifesto dei Conservatori, libro degli anni 70, e dice conservatore, fate attenzione, viene da una parola che si, si, si declina così, knavu, che era un'antica figura indoeuropea, noi tutti quanti discendiamo da quelle tribù nomadi che nel 20.000 a.C. si spostarono dall'Asia centrale verso l'Europa occidentale il CNAVU era colui il quale la notte doveva guardare il fuoco e fare attenzione che il fuoco non si spegnesse. È un simbolismo perché il fuoco indica i valori di una comunità. E Prezzolini dice una cosa importantissima, riflettete su questo. Dice, il progressista è la persona di domani, il conservatore è la persona di dopodomani, perché è colui il quale è chiamato a modernizzare una società salvaguardando i valori. Che cosa ha fatto De Gasperi nel dopoguerra in Italia? Ha modernizzato l'Italia, ha aiutato la modernizzazione dell'Italia però salvaguardando i valori che allora erano valori cattolici e cristiani molto forti. Che cosa ha fatto Fanfani? Ha modernizzato il paese perché ha fatto la legge per la casa, ha fatto le autostrade ma ha salvaguardato i valori fondanti di questa comunità. Che cosa ha fatto il liberale Giolitti? Ha modernizzato l'Italia facendo il suffragio universale, la scuola dell'obbligo e tante altre cose, ma ha salvaguardato i valori fondanti della società italiana. Ed è quello che ha fatto Reagan, un grande richiamo ai valori fondanti della comunità americana, che è la Costituzione americana, quella dei padri fondatori di Filadelfia, e una modernizzazione della struttura della società superando quel welfare ing- ingessato, lo strapotere dei sindacati negli anni 80. Proprio in questi giorni è il quarantesimo anniversario di quando Reagan, di fronte allo sciopero dei controllori di volo, prese, li licenziò tutti quanti e mandò... I militari a gestire le torri di controllo dell'aviazione civile e così li costrinse sostanzialmente sostanzialmente alla resa.
1: Sì, tra l'altro... Tra l'altro in questo libro c'è un interessantissimo eh, capitolo intitolato significativamente il conservatore in cui il direttore spiega bene come dire la temperie culturale, il dibattito culturale, ideologico e valoriale che si diciamo, staglia dietro Reagan. Reagan non nasce sotto questo aspetto dal nulla ma come il direttore spiega nel, nel suo libro eh, da un dibattito molto lungo che intellettuale ovviamente oltre che politico che si era sviluppato a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 e proprio a proposito del conservatorismo ehm, tu dedichi un particolare spazio alla special relationship quindi alla relazione particolare peculiare tra ronald reagan e margaret thatcher ti faccio due domande sotto questo aspetto la prima è se ce la puoi descrivere, se ce ne puoi parlare più nel dettaglio in secondo luogo, guardando all'oggi, è notizia, sempre a causa della solta crisi afghana, abbastanza recente, che in questi giorni tra Londra e Washington le cose insomma non vanno proprio bene, ci siano un po' di attriti, ma più in generale eh, ci sono dei grossi problemi a causa della crisi afghana nelle relazioni transatlantiche, proprio sotto Biden che ci era stato presentato fino a pochi mesi fa come il presidente americano che avrebbe dovuto rilanciare queste relazioni transatlantiche invece pare le abbia affossate. Ecco sotto questo aspetto ti chiedo una previsione per il futuro, queste relazioni riprenderanno al di là di Biden oppure c'è proprio un processo storico per cui l'Europa si sta quasi definitivamente sganciando diciamo dall'America guarda oggi il tema centrale è il declino dell'Occidente
0: la società occidentale sta declinando è stata declinando spaventosamente perché mentre noi ci occupiamo di temi un po' surreali e non mi fate dire quali perché altrimenti scateniamo polemiche ma di temi alquanto surreali è evidente che c'è una potenza, che è una potenza demografica, è una potenza tecnologica ed è soprattutto una potenza economica, che aspira ad un'egemonia globale sul pianeta. Questa potenza è la Cina. Come allora noi avevamo l'Unione Sovietica, che era una grande potenza militare, che faceva paura per questo, che aveva una superiorità nell'armamento convenzionale. E gli americani non avrebbero mai scatenato una guerra nucleare per difendere l'europa tant'è vero che nella nomenclatura sovietica c'erano uomini che diciamo, proponevano di invadere l'europa militarmente dice tanto gli americani non lanceranno le bombe atomiche per difendere l'europa non si annulleranno per l'europa oggi noi per fortuna non abbiamo un pericolo di guerra ma abbiamo un pericolo di una fortissima egemonia culturale è un'egemonia culturale ma soprattutto un'egemonia economica da parte della Cina voi sapete che mentre noi siamo qui a parlare tranquillamente la Bank People of China controlla il 2% di Unicredit il 2% di San Paolo Intesa, il 2% del Monte dei Paschi il 2% delle Generali la Cina si è comprata la Pirelli eh, che era un marchio storico dell'industria, dell'industria italiana e mette la sua presenza tentacolare in tutti i gangli dell'economia, soprattutto in paesi deboli come, come il nostro, come, come l'Italia. Quindi il tema oggi è quello del confronto non fra gli Stati Uniti e la Cina, il confronto deve essere fra l'Occidente e la Cina. Allora, allora noi sapremmo trovare delle personalità molto forti come Reagan e Margaret Thatcher. E tra l'altro. Diversificandomi un po' da te, voglio dire che invece oggi sia Reagan che la Thatcher sono, ormai tutti quanti li hanno riconosciuti come delle grandi personalità, perché lo stesso Biden ha citato più volte Reagan nei suoi discorsi, è il più grande aeroporto, l'aeroporto di Washington porta il nome di Ronald Reagan, quindi piano piano il personaggio sta entrando nella dimensione della comunità nazionale. Trovammo questi personaggi che seppero, come dire, Suonare la sveglia, suonare l'allarme all'Occidente. Il tema di oggi è, nel momento in cui la Merkel sta andando in pensione, nel momento in cui eh, Biden è quello che è, noi abbiamo in Occidente delle leadership politiche che siano formate... Che abbiano quel senso comune che aveva Reagan, il senso comune significa essere della Main Street o Margaret Thatcher che era figlia di un droghiere e che vantava le sue origini di essere figlia di un droghiere. Noi ce le abbiamo personalità oggi in Occidente in grado di guidare una riscossa dell'Occidente rispetto al pericolo di cinese? Questo è la, il grande
1: punto di domanda. Certamente. E. Passando, anzi ricollegandomi un po' a quello che dicevamo prima, cioè ehm, questo libro lo fa emergere molto bene, eh, la, la, la strettissima connessione Reagan tra la dimensione privata e la dimensione pubblica. Ecco, quanto ha contato Nancy Reagan? nell'attività politica di suo marito, non solo alla presidenza perché tu lo accompagni ovviamente tutta quanta la vita quindi anche nelle attività precedenti non solo come governatore ma anche nei momenti di, di difficoltà, nei momenti insomma non dico di oblio ma tu parli appunto di traversata nel deserto, no? quindi ecco quanto ha contato la presenza di Nancy Reagan? A
0: tantissimo era una donna di una straordinaria intelligenza di una viva intelligenza la fortuna di un uomo è quando incontra una donna intelligente anche io i miei libri non passano la censura di mia moglie se lei non dà l'approvazione il visto si stampi cioè nel senso che se li legge da capo a piedi fa le sue eccezioni fa fare le modifiche poi due o tre volte fino a che il libro non esce fatto come, come si deve e io sono estremamente grato di questo di questo ruolo che svolge e, è fondamentale eh, il personaggio come nancy reagan però questa è una peculiarità tutta della destra, vedete, eh, un giorno ci dovremmo domandare perché le donne poi funzionano più nel campo del centrodestra, nel campo moderato, che nel campo della sinistra. Se voi ci riflettete, il primo grande primo ministro di una grande potenza occidentale donna è stata una conservatrice, Margaret Thatcher. La prima donna segretario di Stato degli Stati Uniti d'America è stata Condoleza Rice, che era repubblicana. È sempre, è sempre stato così, eh, la Le Pen guida un importante partito in Francia, anche la Merkel che pure va, scritto, va scritta al campo moderato perché eh, eh, guida la CDU, non certo il Partito Socialdemocratico, è stata la prima cancelliere donna della, eh, della Germania, evidentemente perché sono poi alla fine molto più libere nel campo di potersi esprimere attorno a idee liberali, eh, moderate e conservatrici.
1: E invece guardando più specificamente alla politica americana ehm, il partito repubblicano in questo momento sta cercando un po la sua via sta cercando un po la sua leadership è vero che è ancora presto però insomma queste dinamiche cominciano già a questa altezza diciamo dei quattro anni presidenziali non sappiamo se trump si ricandiderà vedremo ecco quello che ti chiedo è in una società come quella americana che oggi ormai è quasi banale dirlo ma va fatto è sempre più polarizzata balcanizzata non c'è, eh, eh, c'è una grossa difficoltà a trovare il compromesso cosa che invece reagan pur essendo un conservatore di ferro riusciva a fare talvolta con i democratici ecco che cosa può insegnare oggi la figura di reagan al partito repubblicano e tu credi che l'eredità reaganiana in un periodo come questo, tra 3-4 anni, 2024 eccetera, possa essere rilanciata efficacemente, senza poi vabbè, fare riferimento a nomi concreti che adesso sarebbe inutile, però a livello generale Reagan, secondo te, ha ancora qualcosa da dire a questi Stati Uniti? Guarda, Reagan ha molto da dire a tutto
0: l'Occidente, anche al centrodestra italiano. Il centrodestra vince se ha la capacità di mobilitare le coscienze delle persone, di fare leva su valori alti e valori profondi di una società e questo è quello che Reagan seppe fare e quello che forse i repubblicani americani possono provare a fare detto questo i repubblicani secondo me vinceranno le elezioni di midterm è una la mia una previsione che salvo particolari turbamenti dovrebbe andare in questo, in questo modo quindi la figura di Reagan è soprattutto questo cioè la capacità di una leadership Reagan non era un uomo. Poi ta, ta, aveva fatto dei buoni studi, ma non era un, un intellettuale, un uomo colto. Era un uomo che sapeva però rappresentare. Delle idee, idee che poi erano elaborate e sedimentate nei think tank, nei, nei pensatoi della politica americana, ma lui le sapeva rappresentare molto bene. Quando gli si disse, ma come un attore fa un presidente, lui disse, è perché un politico può non essere un attore, se ci riflettete tutti i politici anche del nostro paese recitano una parte, che una parte è un copione da teatro o da cinema che viene, che viene scritto, quindi non si può non essere un attore. Su Trump, fammi dire una cosa, e tu poi lo scrivi quotidianamente, poi le politiche di Trump sono diventate le politiche di Biden, perché sui migranti Kamala Harris è andata in Guatemala, se ricordo bene, e ha detto per carità non provate a venire qua perché qua non c'è spazio. Sulla Cina addirittura Biden alza i toni più di quelli che le alzasse Trump sulla Cina. Sull'economia non si sono permessi di toccare la riforma fiscale fatta da Trump perché sanno che è una, funzione, una, una riforma che funziona, tu tagli la tasse, la gente lavora di più, crea più gettito fiscale e il, paese, il PIL del paese torna a crescere, cioè pure un bambino lo capisce che le cose funzionano, funzionano in questo modo. Quindi al momento la politica di, Trump, di Biden non c'è, è la politica di Trump che viene continuata magari con un, con un tono più istituzionale, questo forse è fammi fare una critica è mancato a Trump perché invece Reagan aveva e ritorno alla tua precedente domanda aveva uno stile più istituzionale che evidentemente pagava senti
1: Reagan è stato correggimi se sbaglio è stato il presidente americano che ha brutto termine da usare ma sdoganato l'aspetto pubblico della religione anche l'aspetto politico è stato il presidente che ha mobilitato gli evangelici americani e sotto la sua presidenza i cattolici che storicamente erano più vicini al partito democratico hanno iniziato ad avvicinarsi al partito repubblicano quindi io ti chiedo e scusami, aggiungo un'altra cosa: i suoi discorsi tendenzialmente molto belli dal punto di vista retorico erano comunque pregni anche di elementi morali religiosi sotto certi aspetti il discorso del, dell'impero del male dell'83 insomma c'era questa forte elementi sempre lo tenebra luce eccetera ecco quanto secondo te ecco, lo spirito proprio religioso ha avuto un impatto se lo ha avuto nella presidenza reagan e come questo impatto poi, diciamo, ha continuato a caratterizzare fino ad oggi la politica americana, soprattutto, mi venga a dire, nell'ambito del partito repubblicano, no? Perché poi oggi abbiamo il paradosso di un presidente eh, Biden che si definisce cattolico, ma che comunque porta avanti determinate battaglie sul fronte etico, eh, che insomma di cattolico hanno poco infatti è in rotta di collisione con la conferenza episcopale locale con la conferenza episcopale americana e biden è, scusami è stato uno che in campagna elettorale ha molto usato l'aspetto religioso ha mostrato Rosari, ha fatto insomma ha, ha preso voti anche su quello poi però si è comportato in un altro modo la politica se
0: nel senso pieno della sua parola che viene dal greco politeia La politica per essere alta deve inevitabilmente avere un'ispirazione quasi religiosa. Una volta si diceva che in Italia esistevano due chiese, la democrazia cristiana e il partito comunista, perché avevano quasi una visione fideistica, religiosa, alle loro prospettive culturali ed ideologiche. La politica, per es- la politica deve essere- è una cosa estremamente seria ed importante, io non mi iscrivo al partito di quelli che fanno l'antipolitica, vedete che la politica non può essere mera amministrazione, non si può governare una nazione, un comune, una regione comportandosi come un bravo amministratore delegato di un'azienda è sbagliato quando si dice ci vuole un manager alla guida del comune no, non ci vuole un manager, ci vuole un politico perché la politica è la capacità di raccogliere le sensibilità che sono fra le persone, i bisogni, le necessità le prospettive di cambiamento di una società e raccordarli all'interno di un progetto che realizza tutto ciò e per fare questo ci vogliono degli ancoraggi culturali Benedetto Croce diceva che la politica è la proiezione di quanto viene elaborato nel mondo delle idee noi elaboriamo qualcosa nel mondo delle idee e poi un politico è è chiamato a dare un impulso programmatico a tutto ciò. I tecnici, la tecnocrazia serve perché ti aiuta a capire determinate dinamiche, ti assiste nel scrivere la legge di bilancio oppure nel disegnare il progetto di una metropolitana ma poi deve essere la politica a decidere se quella metropolitana è utile o meno e se va fatta o non va fatta e molto spesso ci vogliono delle ispirazioni che sono ispirazioni soprattutto di tipo culturale. Questo è un e questo è un personaggio, appunto, alla Reagan, che aveva una prospettiva di questo tipo, perché era un attore, aveva fatto il governatore, era stato leader del sindacato degli attori. Quindi ave- era un personaggio empatico, tra l'altro la sua grande novità è portare nella politica l'empatia, cioè il contatto umano, il sapersi medisimare delle prospettive della gente. Voglio fare una citazione che non c'entra nulla con Reagan. Don Luigi Sturzo scrive un saggio La Libertà e in questo saggio lui fa la distinzione tra populismo e popolarismo. Dice il populismo e significa andare dietro a tendenze demagogiche. Il popolarismo invece è una cosa importante, sana, dice Don Luigi Sturzo. Che cos'è il popolarismo per Sturzo? È appunto quella capacità di buttare i sensori fra la gente fra le persone anche io nel mio lavoro la mattina mi piace andare al bar parlare con le persone normali e capire ma che succede voi come la vedete che pensate di questo perché vanno raccolte le sensibilità anche le più umili e vanno tradotte in progetto politico
1: abbiamo tempo per un'ultimissima domanda Eh, A me ha molto colpito una cosa eh, di cui tu parli, Eh, nel rapporto eh, Reagan-Nixon, insomma non è che fosse un rapporto particolarmente idiliaco, avevano forti differenze di vedute, non si volevano molto bene, però tu scrivi che Reagan... Fu uno dei pochissimi, forse l'unico grosso esponente del partito repubblicano che difese il partito, in parte lo stesso Nixon, durante lo scandalo Watergate. Ecco, questo ce la, ci dice, ce la dice lunga sul senso anche di appartenenza ad un'idea e ad, una, e ad una, appunto, un'associazione partitica che Reagan aveva. Ecco, tu pensi che questo possa essere oggi un valore di esempio per la politica occidentale in generale nel momento in cui questa politica lo vediamo in europa e lo vediamo anche in america si sta sempre più frantumando anche a causa di litigi interni
0: ma non era un, era un galantuomo vecchio stampo della politica non era un, un, un volta gabbana finisco raccontando un episodio reagan era il presidente del sindacato degli attori il senatore repubblicano McCarthy scatena una campagna contro Hollywood, dicendo che Hollywood era pieno di comunisti e che i nomi dei comunisti dovevano essere denunciati. Ecco, Reagan, pur essendo il conservatore, il futuro capo della destra, non volle fare nomi, perché disse io non vengo qui a fare lo spione.
1: Allora, grazie infinite direttore.
0: Grazie a voi per l'attenzione.
1: Io lascio eh, lo spazio all'intervista che il direttore San Giuliano effettuerà eh, al senatore Matteo Salvini. Vi ringrazio ancora e buon proseguimento. Come back!
0: Avete ascoltato Come Back.